0: Da ist ein junger Mann, der wird von allen Seiten belagert. Man hat das Gefühl, er hat einen großen Kampf zu kämpfen. Die Menschen wollen was von ihm. Alle wollen was von ihm. Jeder, ob klein, ob groß, jeder will in seiner Nähe sein. Es gibt die einen, die sagen, wow, Leute, hört euch an, was der zu sagen hat. Da tritt ein neuer Prophet auf. Es gibt andere, die sagen, nein, da, da, da ist noch viel mehr. Das ist der, der Christus, der Retter, auf den wir gewartet haben. Und es gibt wieder andere, die sagen, lass uns zu ihm hingehen, lass uns zu ihm hingehen. Mich dürste danach, seine Worte zu hören. Die Menschen wollen ihn erleben. Und sie wollen in seiner Nähe sein. Und sie ziehen an seinen Kleidern und sie kleben an seinen Lippen. Und sie wollen kein einziges Wort verpassen von dem, was er sagt. Dieser junge Mann ist unterwegs vor vielen tausend Jahren. Und ich glaube, sein Leben war aufwühlend. Da war viel los. Da gibt es noch ganz andere, die können ihn überhaupt nicht ausstehen. Die haben was gegen ihn. Die hätten ihn am liebsten ans Kreuz geschlagen, lieber heute als morgen. Schriftgelehrte nennen sie sich, Pharisäer. Die kriegen auch mit, dass er da ist. Die sagen, schnappt ihn euch. Die schicken die Gerichtsdiener, um ihn zu packen. Die versuchen ihm eine Falle zu stellen, wo sie nur können. Sie lassen keine Chance unversucht, ihm eine Fangfrage zu stellen. Und an diesem Tag schicken sie wieder ihre Gerichtsdiener los. Sie sollen diesen Jesus verhaften. Und die ziehen los und kommen mit leeren Händen zurück. Wir konnten ihn nicht schnappen, da waren so viele Leute um ihn herum, wir haben ihn nicht gekriegt. Da ist noch einer von den Schriftgelehrten und Pharisäern, der hat das Herz auf dem richtigen Fleck und er sagt, stopp mal Leute, hat nicht auch dieser junge Mann ein ordentliches Gerichtsverfahren verdient? Sollten wir ihn nicht erst anhören, bevor wir ihn verhaften? Gucken Sie ihn an, Nikodemus heißt er, und in dem Moment tut er mir echt leid. Sie sagen, hey, Nikodemus, du kommst doch auch aus Galiläa, oder? Ja, ich komme auch aus Galiläa. Kam aus Galiläa schon mal ein richtiger Prophet? Das ist unter der Gürtellinie. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, das sind sowas wie die coolen Jungs auf dem Schulhof. Ja, von denen prallt einfach alles ab. Die machen andere klein, um selbst groß zu sein. Aus Galiläa kam da schon mal ein Prophet her, die Machen andere klein, um selbst groß zu sein. Sie biegen sich das Recht zurecht. Sie sagen, forsche mal in den heiligen Schriften nach, Nikodemus. Sieh doch, aus Galiläa kommt kein Prophet. Den Nikodemus machen sie gleich mit runter. Das ist irgendwie so, wie wenn ich sagen würde, hey, liebe Familie, wir müssen mal was besprechen. Ich habe das alte Kochbuch von der Oma gefunden. Und da steht überhaupt nichts drin über Gummibärchen, Leute. Also, ab heute gibt es bei uns keine Gummibärchen mehr. Verstanden? Aus Galiläa kam noch nie ein Prophet, wird auch nie einer herkommen. Das ist so, äh, wie wenn äh, dein Pastor zu dir sagt, Kollege, bitte hör auf, Fahrrad zu fahren. In der ganzen Bibel steht nichts darüber, dass wir Fahrrad fahren sollen. So sind die drauf. Die ewig gestrigen. Und Jesus mittendrin. Leute, die ihn packen, Leute, die an seinen Lippen hängen und Leute, die ihn am allerliebsten ans Kreuz nageln würden. Boah, das muss ihn doch zerreißen. Und er macht ein Break. Eine Pause. Es steht in Johannes Kapitel 8, Vers 1, Jesus aber begab sich zum Ölberg. Zerrissen. Rechts ziehen sie und links ziehen sie und sie drücken und er geht zum Ölberg und er setzt sich hin. Und nichts ist zwischen ihm und Gott, den er übrigens Vater nennt, aber Papa, als die Sterne und die frische Luft. Und er wartet und er fährt runter. Und er erfährt neu, wer er ist und er kann sich sortieren. Und er entspannt sich. Und sein Herz wird ruhig und er sitzt auf dem Ölberg. Pause. Kein Handy. Nur Jesus und sein Vater zusammen. Und er tankt neue Kraft und die braucht er jetzt, denn jetzt geht's ab. Jesus geht wieder vom Berg runter zum Tempel, wo er lehrt. Das macht er jeden Tag, das ist sein Job. Staub wirbelt auf, Angst, Schweiß auf der Stirn. Ein kurzatmiges Keuchen, ein Stolpern. Eine junge Frau wird in die Mitte gedrängt. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten bringen aus heiterem Himmel eine Frau und stellen sie in die Mitte. Einer von ihnen, nicht gerade der Größte, das Ganze ist so schnell passiert, dass du kaum Luft zum Atmen hast, zeigt auf die Frau mit seinem Finger und sagt, Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Du kannst die Stecknadel fallen hören. Die Aufmerksamkeit ist komplett von Jesus weg, der gerade noch gelehrt hat. Jeder schaut, was ist da los? Die Hitze fliert in der Luft. Die Luft brennt. Der Pharisäer, ein schlauer Kerl, sagt, im Gesetz schreibt Mose vor, eine solche Frau zu steinigen. Was sagst du dazu? Das Herz der Frau schlägt rasend schnell. Alle schauen auf sie drauf. Alle Augen sind auf sie gerichtet. Und ihr Herz pocht weiter. Sie kriegt kaum noch Luft, aber ihr Herz schlägt weiter. Und die Falle schnappt zu. Wäre ich Jesus, ich wäre jetzt gerne einfach nur wieder zurück oben auf dem Ölberg. Überall wäre ich jetzt gerne. Nur nicht da. Da will ich ganz bestimmt nicht sein. Man merkt richtig, wie die Haken ineinander greifen. Und Jesus gerät in eine Falle. Was soll er tun? Pause. Halten den Film kurz an. Die Rollen sind klar verteilt. Die Pharisäer stehen da, vielleicht auf dieser Seite. Sie zeigen mit dem Finger auf die Frau. Wenn ich mir sie so anschaue, die Pharisäer, dann muss ich total ehrlich eingestehen, dass ich auch so einen Pharisäer in mir drin habe dass ich gerne mal dazu neige, auf die Schnelle zu verurteilen. Der und die und das und jenes. Und es kommt mir schnell über die Lippen, mein Urteil. Und ich finde mich auch in der jungen Frau wieder. Sie hat die Vision für ihr Leben verloren. Sie wollte mehr, als sie kriegen kann. Sie wollte alles auf einmal. Sie ist nicht satt geworden. Die Schuld klebt an ihr wie unabwaschbarer Staub. Sie hat sich selbst verraten. Sie hat alles aufgegeben, was ihr mal wichtig war. Sie hat ihren Mann verraten. Sie hat die Frau des Mannes verraten, mit dem sie im Bett war und dessen Familie und ihre eigene Familie. Sie hat alles verraten, was ihr wichtig war. Sie wollte zu viel und sie wollte alles gleichzeitig. Sie hat vergessen, was wichtig ist im Leben. Sie wird hin und her gerissen und sie wird zerrissen. Und ich finde mich in dieser Frau wieder. Ich will alles gleichzeitig und zu viel davon. Familie und Beruf. Ich will eigentlich diesen Nachmittag nichts anderes machen, als Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Aber ich will gleichzeitig auch noch dieses Projekt zu Ende bringen. Ich will dieses Projekt mit meinen Kindern zu Ende bringen. Und ich denke mir aus, wir gehen zusammen in den Zoo. Und wir gehen zusammen in den Zoo. Aber ich, ich will, dass wir die Giraffen gesehen haben. Und wenn wir nicht beim Löwen waren, dann war es überhaupt nichts wert. Und die Biber. Und wir müssen uns die Eichhörnchen angeguckt haben. Und auf einmal werde ich selbst zum Tier. Und ziehe die ganze Familie nur noch hinter mir her durch den Zoo. Und ich vergesse total, was ich eigentlich wollte. Ich wollte nur eine schöne Zeit mit meiner Familie verbringen. Und sie ist überhaupt nicht mehr schön. Ich will zu viel und alles gleichzeitig. Ich will eigentlich entspannen. Mich auf die Couch legen. Ich brauche eine Pause. Aber ich nehme mein blödes Handy mit. Und während ich auf der Couch liege und eigentlich entspannen wollte, surfe ich durchs Internet. Und ich will zu viel und ich fütter mich mit lauter Kram, statt einfach nur auf der Couch zu liegen. Und eigentlich wollte ich nur kurz einen Spaziergang machen, aber ich bin gleichzeitig im Internet und schaue mir das und das an. Und eigentlich musste ich ja nur mal aufs Klo gehen. Aber da habe ich auch ein iPad. Da gibt es heutzutage sogar eine Halterung für Leute, habe ich gesehen im Internet. So eine iPad-Halterung für neben's Klo. Neben's Klopapier direkt. Muss du voll aufpassen. Ich bin hin und her gerissen und zerrissen. Und sie hat vergessen, was ihr wirklich wichtig im Leben ist. Sie wollte zu viel und alles gleichzeitig. Ich möchte nicht mit ihr tauschen und doch mache ich es ständig. Jesus, der junge Mann, mittendrin, mittendrin in diesem ganzen Getümmel. Was macht er? Was macht Jesus? Ich finde es faszinierend. Die Frau steht vor Jesus, die Schriftgelehrten klagen sie an, Jesus steht irgendwo zwischendrin. Ich lese mal Vers 6. Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Jesus beugt sich nur nach vorn und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Manchmal stecken wir in Situationen, wo das Leben uns zerreißt und gleichzeitig auf uns eindrückt. Was macht Jesus? Der macht dasselbe, das er am Abend zuvor gemacht hat. Am Abend zuvor ging er auf den Ölberg, um Gott zu begegnen. Jetzt beugt er sich einfach nach vorne. Er geht runter. Er verlässt den kompletten Druckbereich. Er lässt die drücken und drücken und drücken. Er ist nicht mehr dazwischen. Er geht zu Gott. Du kannst Gott nicht nur in diesem Gottesdienst begegnen. Du kannst Gott an jedem Tag, in jeder Minute deines Lebens begegnen. Und er ist nicht mal einen Schritt weit weg. Der ist noch viel dichter an dir ran. Wir sehen ihn nur oft nicht, aber er ist da. Jesus geht zu Gott. Und wieder, wie auf dem Ölberg, mitten in dieser aufgewühlten Menge, gibt es nichts zwischen ihm und seinem Papa. Paulus schreibt es im Römerbrief. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts. Der ist ganz dicht und in dem Moment, in dem er runtergeht auf den Boden zu seinem Vater im Himmel, erfährt er wieder, wer er ist. Ah. Hey, ich bin der Jan. Oh, Mann, Gott liebt mich. Ich bin wertvoll. Hier stehe ich. Wer will mich bekämpfen? Ich habe eine Berufung. Ich rede mit meinem Schöpfer. Ich bin. Ich bin der, der ich in Gottes Augen bin. Jesus geht in dieser Sekunde einfach nur zu Gott. Dann beugt er sich runter und er steht, er zeichnet was auf die Erde. Und Leute, da wurden Bücher vollgeschrieben darüber mit der Frage, was der da hingemalt hat. Es wird kein Wohnmobil gewesen sein. Die gab es noch nicht. Die Bibelwissenschaftler diskutieren sich zu Tode. Ich sage, es ist total Hupe, was er da hingeschrieben hat. Es, sonst wäre es alles Wichtige, was Jesus gesagt hat, steht in der Bibel. Da steht nichts drüber. Es war nicht wichtig. Das war überhaupt nicht wichtig. Jesus geht runter auf die Erde. Der erdet sich. Ich habe die Chance, mich in so einer Situation, wo alles über mir reinbricht, einfach zu erden. Runterzugehen. Hey, stopp mal. Ich bin aus Erde gemacht. Ich bin nur ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Jesus war ein Mensch. Er konnte sich aus der Situation nicht wegzaubern. Hoch, zurück auf den Ölberg. Da stand er jetzt in diesem Augenblick und er konnte nicht weg. Ich bin ein Mensch. Ich habe meine Grenzen. Ich kann nicht eben mal schnell die Welt retten und wenn mein Chef das will. Und ich kann nicht eben mal schnell die Familie retten, weil ich diese Familienfeier unbedingt besuchen muss. Ich bin ein Mensch. Ich habe Grenzen. Und es drängt sich die Frage auf in so einer Situation, wo der Druck auf dich immer größer wird und wo es dich fast zerreißt. Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Was ist dein Wert? Wir hatten in der ersten Predigt äh, zu der Serie ging es um innere Antreiber. Was treibt mich an in einer unguten Form? In der zweiten Predigt gab es für jeden die Aufgabe, schreibe auf, was dir wirklich, wirklich wichtig ist. Was ist dein Wert? Jesus kniet unten am Boden, in Kontakt mit der Erde. Und in dem Moment, wo alles drückt, stellt sich die Frage, was ist wirklich mein Wert? Ich habe in dieser Serie einen Wert formuliert. Und ich kämpfe mit diesem Wert total krass. Und ich falle immer wieder hin. Dieser Wert heißt, wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringe, ist es Qualitätszeit. Richtig gute Zeit. Das ist mein Wert. Ich arbeite daran, dass er sich immer tiefer in mein Herz reinschreibt. Das ist mir wirklich wichtig. Und wenn es von allen Seiten drückt, dann erinnere ich mich an diesen Wert und dann fällig eine Entscheidung. Stopp. Das, was gerade von mir erwartet wird, ich soll noch dies und das und jenes tun, das hat noch eine Stunde Zeit. Ich bin nur ein Mensch. Ich kann nicht eben die Welt retten. Heute Nachmittag habe ich frei und das ist Qualitätszeit. Alles andere kommt später. Ich kann eine Entscheidung fällen, während ich unten am Boden bin, aus dem Druckbereich raus. Diese Blasen haben manchmal so einen richtig krassen Anspruch an uns. Zum Beispiel vielleicht deine Herkunftsfamilie. Ja, du musst auf diese Familienfeier noch gehen. Ja, aber das ist echt wichtig, dass du dich darum kümmerst. Oder dein Chef, der sagt, ja Kollege, ich will, dass du am Wochenende erreichbar bist. Es könnte sein, dass was Dringendes passiert. Oder Kollegen, oder deine Vergangenheit? All das strömt wie auf Jesus, ganz mächtig auf uns ein, an jedem Tag. Und es stellt sich die Frage, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Jesus steht zwischen zwei Fronten in dieser Sekunde. Das eine sind die Pharisäer und die Gesetzeslehrer, die ihn zermatschen wollen. Die ihn ans Kreuz bringen wollen, die ihn zerstören wollen. Und die sich auf das Gesetz des Mose berufen. Also, die haben wirklich was in der Hand. Und auf der anderen Seite, seine Liebe zu den Menschen. Die ganzen Menschen, die von ihm gelernt haben, dass Gott Liebe ist. Und wenn er jetzt sagt, ja, ja, dann müssen wir sie steinigen. Also, dein Leben war nicht lang, aber hast ja anscheinend Spaß gehabt. Geht nicht. Jesus ist in einer ganz, ganz krassen Situation. Jesus klärt unten am Boden, was für ihn wirklich wichtig ist. Er hat den Heiligen Geist. Auch darum ging es in dieser Serie, dass wir den Heiligen Geist brauchen, um in unserem Leben richtige Entscheidungen zu fällen. Ich möchte dich ermutigen, wenn das Leben von rechts und von links drückt, wenn du irgendwo zwischen Job und Familie und Beziehung und Herkunftsfamilie und Vergangenheit stehst, Geh zu Gott. Der ist kein Schritt weit entfernt. Vergewissere dich nochmal, wer du in seinen Augen bist. Erde dich. Du bist nur ein Mensch. Und kläre, was dir wirklich wichtig ist. Zu Gott gehen. Sich erden. Kläre, was dir wirklich wichtig ist. Jesus macht das. Und die ganze Blase platzt. Der Druck entweicht auf einen Schlag. Jesus hat eine Entscheidung gefällt. Er weiß, was er tun wird. Und er weiß, was er sagen wird. Vielleicht hast du für dich den Wert formuliert, ich möchte Gott dienen. Deine Fragen und der Druck von rechts und links, er wird sich entspannen, weil du wirst aufgrund dieses Wertes eine Antwort haben auf die Situation. Okay. Dann ist es jetzt dran, diese Arbeit einfach mal liegen zu lassen. Okay, dann ist es jetzt dran, diese Arbeit mal richtig ordentlich zu machen. Okay, dieses Projekt ist nicht so wichtig. Oder ich lasse mich von meiner Scheidung nicht zerreißen und zerquetschen, sondern ich finde einen neuen Wert für mein Leben. Ich lasse mich nicht zermalen vom Leben und von den verschiedenen Sachen, die auf mich einstürmen, sondern ich finde heute einen Wert. Ich mache das für mich so, dass ich so eine innere Landkarte habe, wo ich die, jeder hat seine andere Methode, vielleicht hängst du ihn an den Kühlschrank. Ich habe so Spalten in meinem Kopf mit Sachen, die mir richtig wichtig sind, damit ich die abrufen kann. Die Situation klärt sich. Auf einmal ist alles richtig am richtigen Platz. Jesus bringt diesen Spruch, der in die Menschheitsgeschichte eingegangen ist. Und ich habe echt die ganze Woche lang gedacht, ey Jan, könnte dir auch mal so ein cooler Spruch einfallen. Aber es <lacht> ist ja der Hammer. Was Jesus jetzt macht, ist der absolute Hammer. Es ist anders als alles, was du erwartest. Es sprengt den kompletten Rahmen. Er entlässt wie mit zwei Nadelstichen aus allen Ballons, die ihn zerquetschen wollen, die Luft. Wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein werfen. Bam! Ich bin davon überzeugt, wenn wir in Drucksituationen zu Gott gehen, wenn wir uns erden, uns eingestehen, wer wir sind, und wenn wir unsere Werte klar haben, dann werden wir so ein krasses Zeugnis sein wie Jesus. Weil wir nicht hin und her gerissen sind und hin und her geschoben sind, sondern wir sagen können, zack, dafür stehe ich, und das ist mir wichtig, und das wird die Grenzen der Menschen sprengen, denen du begegnest, deinen Arbeitskollegen, weil du machst die Sachen auf einmal anders. Komplett anders. Und sie werden merken, hey, was der macht, ist gut. Wie Jesus auf einmal diesen Spruch raushaut und für alle liegt klar vor Augen, dass sie selbst schuldig geworden sind. Wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein werfen, so willst du auf deiner Arbeitsstelle und in deiner Familie ein Zeugnis sein, weil die merken, hey, der lässt sich überhaupt nicht zerreißen. Ist das cool? Mann muss deren Halt haben. Ist das krass? Den Gott will ich auch kennenlernen. Zu Gott gehen, Erden, Wert klar kriegen. Und Klarheit kehrt ein und du wirst auf einmal merken, was für weise Entscheidungen du fällen kannst. Die verurteilenden Stimmen, die ziehen ab. Weg sind sie, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Keiner mehr da. Und Jesus bleibt sich treu. Der ist immer noch auf dem Boden übrigens. Der ist die ganze Zeit nicht aufgestanden. Der ist aus der Beziehung mit Gott kein einziges Mal rausgetreten. Der könnte ja jetzt nochmal hinterher treten. haha. <lacht> Schriftgelehrten, Pharisäer, coolen Jungs vom Schulhof, zack. Ich hab's euch gegeben. Macht ihr nicht. Der bleibt total demütig einfach unten bei Gott und bleibt sich volle Kanne treu. Der verrät sich nicht. Der verbiegt sich nicht. Und jetzt ist die zerrissene Frau allein mit Jesus. Und jetzt ist der zerrissene Jan, der eigentlich einen schönen Nachmittag wollte, allein mit Jesus. Und jetzt bist du, der du krank bist und eigentlich dein Leben in vollen Zügen genießen wolltest, allein mit Jesus. Und jetzt bist du, der die mega Karriere hinlegen wollte, indem die Kollegen Steine in den Weg legen, allein bei Jesus. Und jetzt bist du, der du gerade wichtige Beziehungen verloren hast, und eigentlich die Einsamkeit hast. Allein bei Jesus, mit deiner Zerrissenheit. Und du hast versucht, aus eigener Kraft mit der ganzen Sache klarzukommen. Du hast versucht, dagegen anzukämpfen. Jesus hätte den Pharisäern auch eine reinhauen können und zur Frau sagen können, mach beim nächsten Mal besser. Vielleicht hast du so gekämpft und hast gemerkt, wie schlecht es dir damit geht und dass du auf einmal total schief wirst. Und jetzt bist du allein mit Jesus. Und jetzt kommt das Krasse. Frau, wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie sagt, niemand, Herr. Sie hat damit gerechnet, dass sie verurteilt wird. Weil sie sich selbst verurteilt hat. Keiner da sagt Jesus. Und ich liebe das. Jetzt kommt das Evangelium. Ich verurteile dich auch nicht. Ich verurteile dich auch nicht. Geh! Aber tu von jetzt an kein Unrecht mehr. Das knallt so tief rein, weil ich es zum 27. Mal verbockt habe. Und ich komme zu Jesus und ich erde mich und ich checke, Junge, du hast es verpeilt. Und Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Geil, das ist Vergebung. Und im selben Augenblick Neuanfang. Der sagt, geh, hör zu. Hey, lern was draus, lern was draus, Jan, lern was draus. Ich verurteile dich nicht, aber jetzt geh und mach so ein Mist nicht nochmal. Mach es besser, lern was draus. Bei Jesus ist dieser Raum, in dem du nicht verurteilt wirst und gleichzeitig wachsen darfst. Ich lade dich heute ein, diesen Wert für dein Leben klarzukriegen, was dir wirklich, wirklich wichtig ist. Dass du in Drucksituationen nicht umfällst. Und wenn du umfällst, bist du bei Jesus im verurteilungsfreien Raum. Ich habe ein sehr cooles Buch, das möchte ich dir am Ende noch empfehlen. Das heißt Kasson. Kasson heißt Vision, Offenbarung. Und in diesem ganzen Heft, das ist es gar nicht so dick, es ist eine Hilfestellung, wie man den Wert für sein Leben richtig gut klarkriegt. Du kannst es dir nachher anschauen, es liegt hier vorne auf der Bühne, dann sage ich dir, wo du es bekommst. Also wenn du diese Sommerpause nutzen willst, um auf ein Ölberg zu gehen, dann würde ich dir sehr gerne dieses Buch empfehlen. Der Wahnsinn, es geht darum, einen Wert für dein Leben zu entdecken. Zu Gott gehen, der ist kein Schritt weit weg. Auf die Erde gehen, du kannst nicht die Welt retten, du bist ein Mensch. Die deinen Wert klar machen und Klarheit kehrt ein. Und bei Jesus ist keine Verurteilung sondern Raum für Wachstum. Unterwegs macht eine Sommerpause nicht, weil wir müssten, sondern weil Pausen wichtig sind. Und ich lade dich ein, diese Pause zu nutzen, um Jesus und Gott zu begegnen. Amen.